0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6.6 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute bin ich in Augsburg. Äh, ich leider, weil Julia nicht dabei sein konnte, ja. dafür äh, ich, habe ich einen Kurzurlaub in der Nähe von Augsburg damit verbunden, Lisa Figas zu besuchen, die ich bis dahin eigentlich nur über Twitter und Instagram kannte. Und äh, das ist ja bei mir manchmal so dass ich über Twitter denke, diese Menschen sind eigenstimmig Frauen und ich will die dann unbedingt kennenlernen. Und so ging mir das mit Lisa. Und zu meiner Riesenfreude war es exakt so, dass ich die Tür rein bin und dachte, boah, Gott sei Dank, die ist einfach toll. Und das war wirklich echt äh, ein wunderschöner äh, wunderschönes Interview, vor allem weil Lisa mal wieder eine Kandidatin war, die den Satz so ein bisschen sagte, äh, aber warum ich, Ich hab, was habe ich denn so zu erzählen und dann wird
1: es einfach im Interview doch rund und ja, mhm. tolle Frau. Ja, also Lisa ist Elternbloggerin, mhm. also ich hätte sie auch sehr, sehr gerne persönlich kennengelernt und ich hoffe, dass wir das dann auch bald, wir das bald mal nachholen können, weil ähm, Sie spricht mir mit ganz vielen Dingen wirklich aus der Seele, mhm. ähm, muss ich sagen, dass, äh, wie sie halt, äh, zum Beispiel dieser Satz auch, ne, bevor man Kinder kriegt, weiß man, wie alles funktioniert. Ja. Und wenn man sie dann hat, denkt man, oh, ist ja irgendwie doch alles ganz anders. Ja, stimmt.
0: Ja, das und, und auch, ähm,
1: äh,
0: dass man sich wirklich auf jedes Kind ganz eigen einstellen mhm. muss. Ne? Es gibt keine Schablone für die nee. Kinder. Ja, und auch eins, wo ich sofort an dich denken musste, als Lisa diesen Satz sagte, dachte ich auch, wenn jetzt Julia dabei wäre, die würde ganz heftig mit dem Kopf nicken, weil Lisa nämlich sagte, ihr ist es ganz wichtig oder sie haben in der Familie gemerkt, wie wichtig es ist, dass es ihnen
1: als Eltern, aber auch vor allem ihr als Mutter, dass es ihr gut geht. Mhm. Ja, so dieses Thema Selbstfürsorge, das... Ja, das vergessen halt viele Mütter tatsächlich und oder nehmen sich das nicht raus, weil sie das Gefühl haben, es ist egoistisch. Mhm. Aber wenn sie dann halt... Ähm, wenn die nicht funktionieren und nicht glücklich sind, dann hakt es an allen Ecken und Enden. Deswegen ist es im Grunde genommen, tut man der Familie gut, ja. wenn man selbst darauf achtet, dass man glücklich ist und zufrieden ist. Und das kann man ja nur für sich selbst machen. Das kann mhm. man kann nicht erwarten, dass die anderen das für einen tun. Ja, ja also wie gesagt, Lisa ist Elternbloggerin und um, schreibt darüber,
0: rezensiert ganz viele tolle ähm, Sach- und, und Kinderbücher und ach, wir haben uns auch über die, wir haben zusammen auch schon mal äh, Lisa und ich haben zusammen mal ein Sachbuch rezensiert, auch irgendwie spannend, auch nur über Twitter funktioniert, aber davon erzählen wir gleich im Podcast. Und sie ist ähm, auch online im Online-Marketing tätig und auch darüber erzählt sie, und was es als Mutter bedeutet, auch ähm, erst selbstständig zu sein. Und also sie hat einmal ein Kind gekriegt, als sie selbstständig war und einmal eins gekriegt, als sie angestellt war. Und das ist halt irgendwie ganz unterschiedlich alles gewesen. Und ähm, ja, auch um diese Sachen geht es. Es ist ein bunt gemischtes Interview, was aber, finde ich, einen schönen roten Faden hat und echt Spaß zu hören macht. Auch als eine Frau, die keine Kinder hat, kann ich das absolut empfehlen. Und äh, <lacht> deswegen wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Lisa. Heute bin ich leider ohne Julia unterwegs und zwar in Augsburg. Ich sitze Lisa Fiegers gegenüber, die, sagen wir, Elternbloggerin ist und Mutter und gerade angestellt im Bereich Online-Marketing. Liebe Lisa, schön, dass ich da sein darf.
2: Ich freue mich sehr, dass du da bist, Sarah.
0: Und wir haben im
2: Hintergrund ein bisschen atmosphärischen
0: Klang eingebaut. Wir haben nämlich, wie das bei Mamas manchmal so ist, ein krankes Kind, das heute zu Hause geblieben ist. Extra organisiert. Extra organisiert, damit wir das so ein bisschen einbauen können und das auch schön authentisch bleibt. Und ähm, genau, der freut sich jetzt, dass er Film gucken darf. Ähm. Und äh, normalerweise wärst du an, heute an dem Tag, du hast ja extra Urlaub genommen, aber ansonsten wärst du heute arbeiten.
2: Ja, ich habe mir extra für dich Urlaub genommen, weil ich mir ein bisschen Zeit <lacht> nehmen wollte und das nicht so reinschieben wollte. Weil natürlich abends Interview im Familienalltag auch ein bisschen schwer zu organisieren ist. Ja. Du hast zwei Kinder, ne? Genau, ja. ja Und ich wollte sitzen. dich auch gerne hier bei uns zu Hause treffen, weil jetzt irgendwo hingehen in irgendeinen Ort, der gar nichts mit mir zu tun hat, fand ich auch nicht angemessen für euren Podcast. Ach, oh, danke. <lacht> schön, wenn sich unsere Interviewgäste jetzt schon Gedanken darüber machen, wie man es <lacht> besser machen kann.
0: Wie schön. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen überlegt, ähm, was eigentlich deine Leidenschaft ist. Und du hast einen ganz wunderbaren Satz gesagt, wie ich finde. Du hast gesagt, ich kann nicht nicht bloggen. Das stimmt, ja. Das heißt, du hast schon lange einen Blog und worum geht mhm. der?
2: Also um genau zu sein, habe ich eigentlich mehrere Blogs. Ich glaube, ich würde so auf fünf oder so kommen. Ähm, die haben immer mal, es gibt halt so Phasen, in denen man treibt man ein Projekt voran und dann kümmert man sich hauptsächlich darum oder man macht was mit jemand zusammen. Ähm, Insofern hat es ein bisschen gewechselt. Ähm, derzeit und von jetzt an auch für länger, habe ich mir vorgenommen, ist ähm, Mietshaus mein Blog. Die, ähm, den Namen gibt es schon länger, weil es auch der Name von ähm, meiner Firma war. Und ähm, jetzt seit dem Sommer blogge ich auf dieser Seite eben über Familienthemen. Ähm, ich erzähle ein bisschen von unserer Familie. Ich erzähle davon, wie wir unseren Alltag strukturieren, also zum Beispiel über unseren Haushalt oder darüber, dass wir unser Auto verkauft haben und wie wir den Alltag organisieren, aber am allerliebsten mache ich Rezensionen über Erziehungsratgeber und Kinderbücher. Und über die Rezension
0: eines Buches haben wir uns auch kennengelernt.
2: Es war aber ja. kein Erziehungsratgeber. Nein, nein.
0: <lacht> aber ein sehr passendes Buch irgendwie. Ähm, wie war das? Du kanntest zuerst eigenstimmig und hast darüber mhm.
2: also das ich, Buch empfohlen. Genau. Ähm, das war auch ein Vorschlag vom Verlag, ob ich das nicht rezensieren möchte. Und das Buch handelt von Frauen Mitte 30. Ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich glaube sogar schon vor dem Lesen, dass äh, euch das interessieren könnte. Und Dich hatte ich dann äh, erwischt irgendwie auf Twitter und habe dir das vorgeschlagen. Und, ähm, und ich musste es sofort lesen. Ja, während äh, der, der, dem Lesen und dem Austausch mit dir hat sich herausgestellt, dass wir beide das völlig unterschiedlich ja. <lacht> empfunden haben. Und ähm, daraus entstand es dann, dass wir quasi zusammen die Rezension gemacht haben, beziehungsweise einfach die beiden Perspektiven mit reingenommen ja. haben. Und das war sehr, sehr spannend, ja.
0: Das finde ich auch. Ich war ganz überrascht, dass, ähm, was heißt überrascht? Ich kannte das vorher nicht, dass man so zusammen rezensiert. Und ich war auch überrascht, dass man so unterschiedlich lesen kann. Ne? Mhm. Und umso schöner, wenn man so zusammenarbeiten kann, ohne sich quasi zu kennen, ne? ja. So also was zusammenbauen. Sehr schön. Ja. Und aber nochmal zurück zu deinem Blog. Wie, wie kam das, dass du gesagt hast, ähm, ich schreibe jetzt über unseren Familienalltag? Oder was war zuerst welcher Blog, wo du angefangen hast? Ähm,
2: ganz am Anfang habe ich den Blog betreut, äh, den ich auch jetzt habe, nur war das Thema ein anderes. Und zwar habe ich einfach von meiner Arbeit erzählt im Online-Marketing. Also ich habe erzählt zum Beispiel, mit welchen Tools ich arbeite mhm. und warum. Ich habe ähm, erzählt, was sind... Ähm, so Erwartungen, die ein Kunde an seinen Social-Media-Berater hat, die aber nicht erfüllbar sind und da sozusagen Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, ich habe auch einfach Dinge erklärt, wie geht irgendeine mhm. bestimmte Sache auf Facebook jetzt. Und ähm, ja, das ähm, findet auch nach wie vor Anklang. Ich kann das sehen, welche Artikel gelesen werden und ähm, gerade dieses Erklären und Erzählen ähm, kommt einfach gut an bei den Lesern und ähm, da bekomme ich auch Dank, so dass ich das erklärt habe und so. Und ähm, im Endeffekt mache ich jetzt das Gleiche, bloß eben ähm, nicht mehr mit dem Thema Online-Marketing, sondern mit dem Thema Familie. Mhm. Genau. Ähm, und was ich mir damals schon vorgenommen habe, ist, dass ich quasi helfe, ohne zu bevormunden. Mhm. Und das, ähm, diese Einstellung beim Bloggen ist eigentlich in dem Familienbereich noch viel, viel entscheidender als im Online-Marketing. Das heißt, du hast es beim Online-Marketing sozusagen angefangen helfen, ja. um zu bevormunden ja. und überträgst es jetzt auf das Elternsein ja. und auf Erziehung? Also damals war es eher unbewusst. Das ist mir irgendwann mal in der Reflexion dann klar geworden. Ähm, und jetzt mache ich das ganz bewusst, dass ich sage, da ist was, das hat gut funktioniert Das hat bei uns funktioniert. Mhm. Vielleicht funktioniert es für dich auch, aber überleg erstmal, also mhm. ich schreibe auch manchmal tatsächlich den Satz rein, nur weil jetzt du das in irgendeinem Mutti-Blog gelesen hast im Internet, heißt es das nicht, dass du das mit deinem Kind so machen sollst, ein bisschen flapsig formuliert, ja, aber mh, ich, ja, zum Beispiel Schlafberatung war ein mhm. Thema bei uns, wir hatten sehr große Probleme, die uns wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben haben, weil das Kind nicht geschlafen hat. Ähm, wir haben unsere Lösung unter anderem darin gefunden, dass wir uns halt haben beraten lassen und das gemacht haben, was die Beratung uns gesagt hat. Und ich habe das dann bewusst nicht aufgeschrieben, so detailliert, mhm. woraus der Tipp oder die Maßnahme bestand, weil ich nicht wollte, dass einfach ähm, Eltern das halt auch machen. Mhm. Sondern ich habe geschrieben, geht auch zur Beratung, weil mhm. ihr habt eine individuelle Situation. Und ähm, das ist ähm, lese ich oft in anderen Blogs, in dem Elternbereich nicht so. Also es gibt ganz viele tolle, natürlich, das muss man immer sagen. Aber es ist halt leider auch oft so, das ist meine Lösung und die ist total genial und alle müssen das so machen. Und davon versuche ich mich ein bisschen abzugrenzen und das merke ich auch in der Rückmeldung, dass das, ähm, das, das den Leuten dann auch hilft, dass, dass man das Thema so angeht mhm. und nicht sagt, alle Kinder schlafen, wenn man dass und das macht. Oder so. Das heißt, du schaust, was sowohl was
0: deine Kunden oder du hast, äh, du schaust darauf, was deine Kunden in der jeweiligen individuellen Situation brauchen. Du schaust, was deine Leser brauchen in der Situation und versuchst mhm. da nichts kategorisch vorzugeben und zu sagen, so ist es und so läuft es. Wirkt sich das auch
2: auf deine Erziehung aus? Bist du so auch mit deinen Kindern? Ähm, wir haben relativ, also bevor man Kinder hat, hat man ja ist man ja die idealen Eltern so. <lacht> <lacht> und weiß schon, was man alles macht und nicht macht und so weiter. Und wir haben zum Glück relativ schnell auch eben durch das Schlafthema, ähm, was uns vor allen Dingen in den ersten anderthalb bis zwei Jahren sehr beschäftigt hat, ähm, haben wir festgestellt, dass einfach schon so viel Persönlichkeit mitkommt, ähm, dass man sich da einfach anpassen muss und äh, seine Vorstellungen ein Stück weit auch äh, beiseite lassen muss und einfach gucken, wie ist das Kind? Was machen wir jetzt damit? Und wie schauen wir, dass es für alle passt? Und ich muss auch sagen, dass ähm, vor allem ich, mein Mann weniger, aber ähm, ich habe das absolut in den Mittelpunkt gestellt, dass es mir gut geht. Das mhm. klingt jetzt auf den ersten Blick völlig egoistisch, ähm, ist aber tatsächlich so, dass wenn ich eine entspannte, ausgeglichene, gesunde Mutter bin, geht es der kompletten Familie gut. Und ähm, in Phasen, wo das eben nicht so ist, bei mir gerät auch in der Familie irgendwas aus den Fugen. Deswegen ist es einfach die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass ähm, ich mich um mich kümmere. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwie jeden Abend ins Kino gehe, mich mit Freundinnen verabrede so, und äh, alleine in den Urlaub Dennis. fahre. Genau, Ganz im Gegenteil. Ähm, ich gucke einfach, wie kann der Alltag so sein, dass er mir taugt. Und ähm, damit haben wir wunderbare Erfahrungen gemacht. Ähm, mein Mann ist einfach ein anderer Typ. Der fügt sich mehr ein. Das ist das, was ihm gefällt. Ähm, insofern ergänzen wir uns da gut. Und ähm, so, äh, also so stelle ich das auch in, in unserem Blog zum Beispiel da. Okay, wir hatten hier ein Thema. Ähm, wir haben Dinge verändert. Wir probieren was aus. Wir lassen uns auch immer wieder helfen. Also wir gehen auch zur Erziehungsberatung, wenn irgendwas hakt. Und, ähm, das äh, erzähle ich dann auch gerne, weil ich meine, dass ähm, das immer gut ist, sich von Experten helfen zu lassen, wenn man nicht weiterkommt und wie auch, wenn man jetzt mit sich psychische Probleme hat oder sonst irgendwas, dann ist es immer gut, wenn jemand von außen schaut, einfach, weil man sich man kocht so in der eigenen Suppe. Ja. Wenn jemand von außen schaut und einen Impuls gibt, ähm, ist es das ist meine Erfahrung im Familienalltag oft schon die Lösung gewesen für uns ohne dass man eine konkrete Lösung hat, sondern einfach... Den richtigen Anstoß zu kriegen, ja, genau. in die richtige Richtung, ja. Genau.
0: Also zum einen, ich musste gerade sehr schmunzeln, weil es ja diese Geschichte gibt, wenn die... Ähm, also ja, ich finde immer noch, dass das gerade bei Müttern ähm, ein ganz mutiger Satz ist zu sagen und wichtig, dass es jemand sagt, ich muss mich erstmal um mich kümmern. Mhm. Weil kennst du das, wenn im Flugzeug diese Sauerstoffmasken ja. hier runterfallen, dann ist da ja die Regel erst dir selber aufsetzen ja. und dann dem Kind, weil das Kind kommt allein nicht klar, ne? Und ich glaube, es war Julia Schönborn, die in, in dem in eigenstimmig Interview gesagt hat: Wie soll ich denn aus einem Krug ausschenken, der leer ist? Ja, das geht nicht. Ja. ja. Und ähm, ja. Und ich finde auch, dass ähm, das suchen ich habe das Gefühl, das wird ähm, im persönlichen Bereich, also gerade wenn wenn da psychische Probleme oder so sind, wird das langsam salonfähiger. Mhm. Ähm, und, Weiß ich nicht, da musst du sagen, wie du das einschätzt, aber ich habe das Gefühl, im Familienkontext oder gerade als Mutter, sich Hilfe bei der Erziehung von außen zu holen, von einem Berater, ich glaube, das ist noch stärker tabu behaftet,
1: oder?
2: Ja, also es gibt ähm, etliche Themen, die sehr tabu behaftet <lacht> sind unter Eltern. Ähm, ja, um also Schlaf ist eines, mein Kind schläft, deins nicht. <lacht> oder <lacht> Impfen. Oh ein also ja. schönes Thema. Ja, muss man eigentlich schon fast meiden. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade sowieso schon in einer Gruppe ist, wo man sich einig ist. <lacht> ähm, ja, und wir sind sehr offensiv damit umgegangen, dass wir uns Hilfe holen und haben da eigentlich keine negative Rückmeldung bekommen. Ähm, eher so Interesse, so ja, mhm. aha, und wo geht es und so. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, dass wir hier die Möglichkeit haben, das auch äh, kostenfrei zu machen, und auch sehr unkompliziert, also teilweise auch ohne Termin. Mhm. Ähm, und diese Kontakte habe ich auch gerne weitergegeben. Das war auch bei den entsprechenden Stellen sogar erwünscht, weil ähm, Leute, die sich um Familien kümmern, sind immer froh, wenn die Leute rechtzeitig mhm. kommen, als sozusagen, wenn es zu spät ist, was auch immer das dann heißen mag. Mhm. Ja. Ähm, insofern äh, war ich dann schon fast so ein bisschen, das ist etwas übertrieben, aber so wie Werbeträger für die, und ähm, habe auch im Blog das dann erwähnt, äh, wo ich da war und die hatten dann den Blog auch gefunden und fanden das auch cool. Wie schön. Ja, weil ähm, Leute, die so Familienberatung machen oder Erziehungsberatung oder so, die wissen, ähm, wie sehr scheinbare Kleinigkeiten Eltern einfach an den Rand bringen können. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es natürlich gut, wenn man sozusagen frühzeitig eingreift. Also ich kann es noch mal kurz sagen, wie das bei uns war, dass ähm, das Kind konnte einfach nicht einschlafen. Mhm. Und es ging jeden Abend so zwei, zweieinhalb Stunden, dass jemand dabei sein musste. Und ähm, wenn das dann geklappt hatte, dann ist, es nach, oder ist er nach einer halben Stunde wieder aufgewacht. Okay. Und so war eigentlich jeder Abend quasi so futsch für uns Eltern und wir hatten keine Zeit mehr für uns. Und das war, ähm, das war eigentlich das Hauptproblem. Ähm, heute wissen wir, was man anders machen kann und äh, ja wie man auch einen Ausweg aus dieser Situation findet und so weiter. Ähm, um nur mal ein Beispiel zu nennen, dass man ähm, einfach versucht, den Abend als Abend nicht so zu überhöhen. so mhm. Das Kind ist im Bett und dann kann ich, äh, darf ich, <lacht> was auch immer. Sondern ähm, eher zu gucken, dass man halt auch Dinge schon tut, während die Kinder noch wach sind. Weil das kann man denen schon zumuten, dass sie mal eine halbe Stunde mhm. irgendwie alleine klarkommen oder so. Als ein Beispiel von vielen. ja und ähm, genau jetzt habe ich zum Beispiel einen Pfand <lacht> Das ist, das passiert immer mal wieder. Aber ähm, ich
0: kann dazu vielleicht ja selber. Also ich finde es ja. einfach schön, dass du ähm, dass du diese Themen aufnimmst und darüber sprichst. Ne? Weil ich glaube, genau das braucht, ob das jetzt darin mündet, dass ähm, die Stelle, wo du dir die Beratung gesucht hast, mhm. dann guten Zulauf kriegt, genau das wünscht man sich ja, ja. an der Stelle. Und auch einfach, glaube ich, das ist wie mit allem sobald wir anfangen, drüber zu reden und offen zu sein. Ähm, mhm. Dann kommen da andere, die sagen, okay, dann kann ich es ja auch sagen, ja unser sag, schläft auch nicht. Ja, genau. So, ne? Und das genau. ist ja, das ist echt schon hilfreich total.
2: Und es hat sich ja übrigens auch herausgestellt, dass eigentlich jede Familie hat irgendein Thema. Natürlich. Und indem man seins Preis gibt, ermöglicht man es auch den anderen ihres. Äh anzusprechen und ähm, das sorgt immer für so, wie wir uns jetzt angucken, so für, ja. ach, die Schultern gehen runter, man genau, erleichtert total. sich so ein bisschen ja. und das ist natürlich auch im Rahmen jetzt einer Freundschaft auch immer ein tolles Erlebnis. ja, ja. Meine Oma sagt immer, es jeder sein so Päckle zur Trache. Ganz richtig, ja. <lacht> Sehr schön.
0: Das heißt, du hast dir ganz bewusst da tatsächlich auch die Hilfe von außen geholt. Wie ist das so für dich? Ähm, was hat dich bewogen? Du hast gerade gesagt, bevor ihr Kinder bekommen mhm. habt, wart
2: ihr die besten Eltern. Wie alt <lacht> sind deine Kinder jetzt? Ähm, das große Kind ist ähm, knapp halb mhm. und das kleine ist etwas ja, ja. älter als anderthalb. Ja, noch gar nicht so groß, ne? Nee. <lacht> <lacht>
0: und wie war bei, bei euch die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, so, jetzt Kinder? Und wie hat das
2: mit euch beruflich alles so gepasst? Ähm... Eigentlich hat bei uns überhaupt gar nichts zusammengepasst, von vorne bis hinten, <lacht> <lacht> ähm, weil wir beide selbstständig waren und ähm, der Kinderwunsch eigentlich von meinem Mann auch schon länger da war und ähm, wir den dann auch aus finanziellen Gründen etwas aufschieben mussten, wo es ähm, vor allem mir wirklich auch körperlich schlecht ging damit, weil das, ähm, wenn der einmal da ist, es mhm. war dann im Gespräch mit dem Arzt, hätte sich dann auch rausgestellt, dann äh, kann man da nicht warten oder dann ist das Warten sehr grausam, also es gibt ja genügend Leute, die sind quasi medizinisch gezwungen zu warten ähm, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, wie groß da der Schmerz ist und ähm, insofern haben wir dann ähm, quasi mit dem Thema losgelegt wenn man das so formulieren mag ähm, wo jetzt auch von außen die ähm, Voraussetzungen nicht so günstig waren, wo ähm, andere Leute vielleicht sagen, nee machen wir nicht In oder warten wir noch und. oder sparen wir mhm. noch oder wie auch immer ähm, wir haben gesagt, ähm, wir werden nicht auf der Straße landen, <lacht> so weit haben wir unserem ähm, sozialen Sicherungssystem vertraut, äh, die Gefahr bestand auch nie, aber äh, um es jetzt mal quasi den Worst Case zu besprechen mhm. ähm, und haben uns einfach so durchgewurstelt. Also ähm, wir haben zwischen Kind 1 und Kind 2 beide unsere Selbstständigkeit dann auch beendet, mhm. weil es einfach für uns auch nicht der richtige Weg war. Und ähm, haben die interessante Erfahrung gemacht, dass wir bei der Geburt des ersten Kindes beide selbstständig waren und unverheiratet und bei der Geburt des zweiten Kindes beide angestellt und verheiratet. Und der Unterschied ähm, ist immens. Also allein, was die Stapel an Papierkrieg ähm, bedeuten, also die Höhe der Papierstapel, die man ausfüllen muss, Formulare und so weiter, als auch einfach... Umgang, sei es jetzt in der Klinik, so, ah ja, verheiratet, oh, was, sind sie jetzt Begleitung oder was, war jetzt bei uns nicht so der Fall, aber ähm, man wird komplett anders äh, wahrgenommen, jetzt in aus Sicht von Behörden oder ähm, Ärzten oder wie auch immer. Und äh, ich frage, also nachdem mir das dann klar war beim zweiten Kind, wie leicht das alles ging und wie easy das war und äh, ja, ähm, dachte ich mir dann schon, wie blöd waren wir eigentlich? Also ähm, natürlich, alles hat sich so ergeben und zwar alles seine Zeit und äh, es war schon auch irgendwie gut so zwischen uns, aber diese äußeren ähm, Umstände vor den Staat an mit und das rechtliche und das finanzielle ähm, war, wir waren quasi ja so doppelte Randgruppe. <lacht> das war, ja, also rückblickend kann man da so drüber schmunzeln, aber während wir da drin gesteckt haben, war es einfach nur schrecklich. Ja.
0: Das klingt, als würdest du, na, ich will nicht sagen bereuen, die wenigsten Menschen bereuen Dinge, aber nee. warum hast du dich dann selbstständig gemacht oder ihr euch und warum bist du es halt mhm. nicht mehr?
2: Also ähm, bei mir persönlich war es so, dass ich ähm, so ein bisschen diese Attitüde hatte, ich war Waldorfschüler und wir sind ja alle so <lacht> selbstständig und so ähm, individuell und ähm, habe irgendwie geglaubt, ich könnte mich ja sowieso nicht unterordnen. Ich habe ähm, während dem Studium gearbeitet als Werkstudent in ähm, zwei sehr großen und einem etwas größeren Unternehmen und ähm, fand das, also ich war auch ein bisschen mein Fehler, ich bin von Anfang an so reingegangen, dass ja so Hierarchien sind ja total doof und äh, was wollen die eigentlich und äh, ähm, das denke ich immer noch, dass ich alles besser weiß als die anderen Leute. Aber <lacht> mittlerweile kann ich das auch einordnen. Ähm, und äh, ja, dann hat sich bei der letzten Werkstudentenstelle quasi ähm, rausgestellt, dass sie immer versprechen, man dürfte, man würde übernommen werden und das aber nie tun. Und man soll sich bitte nicht drauf verlassen, weil die sehr viele Werkstudenten auch hatten. Und dann habe ich, ging es auch an das Ende von meinem Studium. Und dann habe ich beschlossen so, ja, warum nicht? Also ich hatte ähm, gute Voraussetzungen, hat mich sehr eingearbeitet in das Thema Online ähm, und Online-Marketing. Ähm, mein Mann hatte zu der Zeit eine Agentur, sodass er als Programmierer quasi auf der anderen Seite da war, viel Know-how mitgebracht hat und ähm, ich da über diese Agentur eben auch schon Aufträge mir sicher mhm. waren. Und ähm, ja, dadurch, dass ich sehr aktiv war in Augsburg in den Netzwerken, lief das eigentlich auch ganz gut. Ich konnte profitieren von den Kontakten, die ich schon aufgebaut hatte während dem Studium und das war alles okay, ja. Ähm, das Problem war eher, dass es äh, keine wirklich gute Entwicklung gab über die Jahre ähm, und einfach so im Rahmen des ja des allgemeinen Lebens, so man zieht mal um, braucht halt eine Küche und so weiter, sind da immer ähm, Anschaffungen gekommen, die auch nur schwer zu stemmen waren mhm. und das Nervt dann halt auch irgendwann. Ähm, und dann war es auch so, dass ähm, das kann ich jetzt rückblickend sagen, das war mir damals nicht so klar. dass ähm, Ich glaube, ich war auch zu unerfahren, was zum Beispiel den Umgang mit Kunden anbelangt. Also ähm, es war mir einfach nicht so möglich, zu sagen, okay, das ist jetzt ähm, im Rahmen des Auftrags vereinbart mhm. und so weiter. Und das geht jetzt aber darüber hinaus. Und ähm, beziehungsweise ich habe das gesagt, aber im falschen Tonfall oder wie auch immer. Also es war so, dass ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass die mir teilweise auf der Nase rumgetanzt sind. Und äh, das führte dann auch dazu, dass ich zum Beispiel schon den den Klingelton von meinem Handy, also lief halt alles vor oh, ja. Handy damals, <lacht> das kennst du auch, oh, ich kenn das? Ja. dass ich da schon so eine totale Aversion hatte, weil ich dachte, Gott, jetzt ruft der schon wieder an. ja. Und ähm, das war auch dann zum Beispiel ist es mir nicht gelungen, klar zu machen, dass das jetzt fachlich einfach Unsinn ist. Also, wenn der Kunde sich was ausdenkt und will, dass du das machst und du weißt von vornherein, ist das ist halt Quark, das wird nicht funktionieren und du kannst es auch argumentieren und der versteht es trotzdem nicht und will es unbedingt, dann ist es halt auch super frustrierend. Ähm, was jetzt bis heute die Ausführung hat, dass mein Handy eigentlich immer lautlos ist, <lacht> Das kennst du auch. Ich bin halt jemand, der zurückruft. Ich habe das, hab das noch aus, ja. aus
0: Angestelltenzeit, da war das bei mir das Problem ja. eher und habe das seitdem beibehalten und ja. ist das aber genauso, ne? ja. wie so ein Trigger sowas genau. dann auslöst.
2: Ne? Genau. Das hilft dann, wenn man den Klingelton wechselt und so, aber ja, ja also. Ähm, Bearbeiten der Symptome ist das eher. Genau. <lacht> ja, und dann ähm, war eigentlich die ähm, Geburt vom ersten Kind ein willkommener Break, muss mhm. ich sagen. Also ich habe ähm, relativ kurz nach der Geburt, also wenige Tage, wieder angefangen, einen kleineren Auftrag auch zuverlässig zu machen, ähm, wo sich dann aber auch herausgestellt hat, dass es mir keiner dankt. Also ich habe quasi ein Kind bekommen und sechs Tage später habe ich die Arbeit wieder aufgenommen und das ist irgendwie auch kaum aufgefallen oder es hat mich sehr verwirrt. Also ich hätte es auch, glaube ich, einfach lassen können. Ja, die Rechnungen wurden bezahlt, aber davon abgesehen war das so, hm, und ähm, dann habe ich eben also es war irgendwie klar ich mache halt das Jahr daheim und mhm. wie es halt so ist bei der Selbstständigkeit und <lacht> ich kann so nebenbei und mein Mann bringt halt mehr Geld mit und so ähm, haben wir da gar nicht groß drüber nachgedacht und ich war das Jahr daheim und habe mich so furchtbar gelangweilt <lacht> 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 ähm, dass ich dann schon vor Ablauf ähm, der äh, der Elter also weit vor Ablauf der Elternzeit ähm, angefangen habe mich zu bewerben und damit auch Erfolg hatte, so dass ich dann ähm, quasi früher angefangen habe zu arbeiten. Es ging, glaube ich, nur um ein, zwei Monate. Hat uns aber wieder einen mittelschweren Papierkrieg mit der Elterngeldstelle <lacht> eingebracht. Das darf man, Klar. ja. Aber man muss es halt dann ähm, belegen und ausrechnen und äh, hin und her schreiben und so weiter. Ähm, ja, und genau, seitdem war ich dann ähm, in einer Agentur und habe eben das Thema Online-Marketing betreut. Und da war ich auch bis vor, jetzt muss ich mal überlegen, knapp zwei Monaten, habe dort auch sozusagen dort auch mein zweites Kit bekommen. Klingt gut. Ja, nicht dort auf dem Schreibtisch, <lacht> zum Glück. Ja, und ähm, genau, jetzt bin ich ähm, seit kurzem gewechselt ähm, weg von dieser Agenturseite, ähm, was für mich auch heißt, weg von dem Kundengeschäft, ähm, hin wie, wie nennt man das, Firmenseite? Mhm, also das wir sind Seite. nicht, eigentlich äh, sind wir in der neuen Firma nicht mal äh, Kunde, weil wir machen alles selber. wir brauchen keine Agenturen. Mhm. Ähm, das wär, ist aber auch ein üblicher Weg von Leuten, die in Agenturen arbeiten, dass die irgendwann zu einem von ihren Kunden wechseln. Also es kommt häufig vor. Ähm, und ja, also vor allem dieses Weg von den Kunden, also die an sich, und so haben wir immer wahnsinnig Spaß gemacht, das lag mir auch irgendwie, also Präsentation halten und so weiter, ja, also Pippi kram mache ich gerne, ich kann stundenlang reden über äh, was, womit ich mich auskenne, da scheiße ich mir nichts sozusagen. Aber diese Abhängigkeit von ja, unterschreibt er jetzt und wenn nicht und in welchem Umfang ist der Auftrag und so, ähm, das, äh, dass ich das nicht mehr habe, es fällt wirklich jetzt erst so langsam von mir ab. Also ich war da in Teilzeit und ich war auch nicht sozusagen Chef, sondern auch nur angestellt. Mein Lohn kam sicher, aber trotzdem ist man einfach so eine Anspannung, ob das klappt und wie das funktioniert und ähm, was sagen sie zu den Ergebnissen und ähm, kriegt man den Folgeauftrag und so weiter. Das ist so eine, so eine innere Anspannung, die ich überhaupt nicht vermisse. Also es ist jetzt im neuen Job immer noch so ein bisschen hm, fast zu einfach. <lacht> <lacht> ähm. Aber das ist auch okay. Also das ähm, das kann ich mir auch erlauben. Und ähm, das ist auch okay so, das geht den anderen auch so, die dort sind. Und das ist auch was, worüber wir da sprechen mit den Kollegen oder mit den Ich halte sehr eng dann zusammenarbeit. Ähm, und die auch manchmal noch so über mich lachen. So, Lisa, wir haben hier keine Deadlines. <lacht> wir setzen die uns selber. Und wenn wir es nicht schaffen, dann verschieben wir es halt noch mal. <lacht> Und ähm, das ist aber was, äh, wo ich mich einfach jetzt immer noch jeden Tag, wenn ich dahin gehe, drüber freue. Also es ist nicht so, dass ich vorher wie ein Hund gelitten habe. Das klingt jetzt vielleicht zu negativ. Aber der Unterschied ist wirklich, wirklich sehr deutlich spürbar für mich. Ja. Und Arbeit muss ja auch nicht immer wehtun, ne? <lacht> nein, nein. <lacht> sehr gut. Ja, also ich gehe wirklich gerne hin. Da habe ich auch schon immer. Ich bin auch sehr gerne in die Agentur gegangen. Ähm, und... Äh, das war halt in der Teilzeit dann auch so, dann muss man eigentlich mittags quasi den Stift fallen lassen, weil man muss ihn ja auch fallen lassen, weil man halt die Kinder abholt und halt andere Verpflichtungen hat. Und ja, jetzt hole ich die Kinder später ab, aber es fühlt sich trotzdem so an, dass ich den Stift fallen lassen muss, obwohl ich dann schon acht Stunden da war. <lacht> ähm, das ist aber halt auch einfach meine Persönlichkeit. Vielleicht brauche ich das auch, dass mir jemand sagt, okay, jetzt hörst du aber auf zu arbeiten. Ja.
0: Du hast vorhin erzählt, dass du ähm, in Dresden geboren bist mhm. und ähm, ja auch relativ früh, Ne, du hast gar nicht so lange dort gelebt, du warst mhm. Kind, als ihr hier ja. seid,
2: ne? Also ich ähm, war sogar in Bayern noch im Kindergarten, naja. ich glaube ein
0: knappes Jahr. Also ganz, ganz früh. Ja. Denkst du, dass da irgendwas angelegt ist in dir von deiner Familie her, was du mit mhm. hierher
2: gebracht hast, was dich so sein lässt, wie du bist? Auf alle Fälle. Also ähm, ich habe durch mein Studium der Soziologie auch ähm, gelernt, dass einfach ähm, ja der Einfluss der Familie, die Erziehung, die das Umfeld, wie sehr das einen prägt. Also ich denke, das werden zum Beispiel Psychologen oder so auch sagen. Ähm, ich habe das quasi studiert. Insofern ist es mir umso mehr aufgefallen, wie es bei mir auch ist. Und es ist oft so, dass Leute sagen ja, du warst ja erst äh, vier oder so, als mhm. die Mauer gefallen ist, du hast ja gar nichts mehr von der DDR mitbekommen und es ist einfach totaler Quark, weil natürlich ähm, meine Eltern quasi, naja, nicht quasi, die haben ihr komplettes Leben, die sind in der DDR geboren mhm. und ähm, waren komplett so sozialisiert, natürlich haben die das nicht über Nacht vergessen, nur weil da jemand ein paar Steine <lacht> zerklopft hat, ja, also die kannten ja auch kein anderes Leben, ähm das ist, heißt jetzt nicht, dass wir nach Bayern gezogen sind und die immer noch Angst vor der Stasi hatten. Also das war schon subtiler, ja, aber ähm, so, wie soll ich sagen, so ein gewisses Schmunzeln über den, ich mache jetzt hier mal so in der Luft so Gänsefüßchen den bösen Kapitalismus, <lacht> ähm, das ist schon bei uns auch so Familienkultur, muss ich sagen. Ähm, genauso wie viele andere Kleinigkeiten, die ich gar nicht so benennen kann. Ähm, sicherlich ist das, ähm, selbstständig sein, nicht jetzt im rechtlichen Sinne, sondern im, im, wie man sein Leben gestaltet, von Frauen eine Sache, die ähm, einfach in der DDR selbst, viel selbstverständlicher war. Mhm. Ähm, wodurch ich auch ähm, glaube, dass ich mich schon auch hier so ein bisschen abgrenze. Äh, ja, das ist einfach ein Unterschied. Und auch, ähm, ich glaube, dass es meiner Mutter auch so geht. Mhm. Ähm, weil ich auch merke, Viele Sachen kann ich bei mir persönlich nicht sagen, ob das durch die Familie kommt oder vielleicht auch durch die Erziehung im, im Waldorf-Kontext. Aber ähm, so, dass man Dinge jetzt nicht als lästige Arbeit sieht, also Beispiel Fensterputzen, sondern als eine Sache, die man halt macht und die man so auch für sich schön macht. Das kann man ja in gewissem Maße entscheiden, dass man das halt bei einem schönen Wetter macht oder dass man nicht friert oder dass man sich, was weiß ich, eine coole Musik dazu auflegt oder so. Ähm, das ist auch äh, ein Thema, wenn es um Gartenarbeit geht. Für mich ist halt klar, ich nenne das auch Gartenarbeit, aber es ist halt quasi also eine Tätigkeit, die ich dann mache, wenn ich Lust drauf habe. Und, und ähm, für andere Leute jetzt sich, oh, jetzt muss ich schon wieder Rasen mähen und. Es äh, so. wird ja nicht besser. Das Rasenmähen wird ja nicht besser, ja, dadurch, dass ich mich ganz doll darüber genau. beschwere. Und das ist ein großer Unterschied. Und den ähm, sehe ich jetzt auch in meiner Familie, dass so halt man kann schon Freude finden am Holzhacken oder ja oder man macht es vielleicht extra, denn man sucht sich sozusagen seine Umgebung, ja eine eine Wohnung, wo man halt mit Holz äh, heizt und wo andere sagen Gott und das Geschlepp und so. Ähm, das äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mitgekommen. Ähm, viele andere Sachen auch, dass man einfach auch das Sich-Aushelfen wesentlich mhm. selbstverständlicher ist. Also, dass, ähm, dass ich da eine Anekdote von meiner Mutter erzählen darf. Als wir umgezogen sind, sind wir in eine Neubausiedlung gezogen, wo dann naturgemäß sehr viele Familien mit kleinen Kindern waren. Und ähm, man hat sich halt ausgeholfen, so mal aufpassen oder mhm. was, die mal mitessen oder sowas. Und ähm, meine Mutter war höchst verwirrt davon, dass dann die anderen ihr quasi am nächsten Tag irgendwie Pralinen gebracht haben oder so Zeug, halt, Merci oder das kennen wir ja so quasi so Dankeschön-Zeug, was sie auch nicht isst und nicht mag und auch völlig unverständlich fand, warum das jetzt, also noch wird äh, es immer bringen. Ja, Doch, genau, klar. genau. Und ähm, das sind so Sachen, die, ähm, die gehen mir schon auch so, also ich glaube, ach, das gleicht sich aus und wenn nicht, dann halt nicht. Also ist ja auch nicht so schlimm, ist ja jetzt für mich kein Problem, wenn da mal noch ein Kind mit ist. So, ne? ähm, und das haben wir aber auch hier im Umfeld, dass dann ja, ähm, schon auch formuliert wird, ja, mh, ich will dir aber nichts schuldig sein und so. Mhm. Wo ich dann auch mal gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil ich finde das halt auch nicht schlimm. <lacht> also ich frage auch selber andere Leute, ob sie mal hier, kannst du mal mitbringen und so. Und ähm, ich denke mir, nein, sagen können die ja immer noch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das
0: viel miteinander zu tun hat. Das ähm, Bitten können, das ja. um Hilfe bitten können und äh, ja, und also das Annehmen können hat viel mit dem Geben können zu tun. Ja. Und das bedingt sich gegenseitig
2: dann ne? oft. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Dass diese Einstellung aufs Leben und dieses. Ähm, naja, wenn ich Fenster putzen muss, dann muss ich das vielleicht nicht als blöde Tätigkeit sehen, sondern ich mache mir damit mein Leben schön und das kann ja auch Spaß machen und ich kann mir dann einen schönen, schönen Kontext schaffen. Ich sitze mhm. hier die ganze Zeit mit Blick auf den Jahreszeitentisch, den Lisa jetzt dieses Mal nicht so gelungen findet, aber das ähm, können wir dann im Blog ja alle mal nachgucken, was die anders ähm, dass die anderen aussahen. Dass sich die Umgebung schön machen und das Leben schön machen, ähm, ist das eine der Sachen, die du machst, um, um so auf dich aufzupassen? Weil ich finde den Aspekt so schön und ich glaube, da können wir noch viele
2: gute Tipps geben für andere Mamas. Ähm, wir haben, also vorher war uns das nicht so bewusst, aber seit die Kinder da sind, haben wir festgestellt, dass ähm, uns allen einfach Routine gut tut. Also ähm, man kann sagen, so langweiliges Leben. Ähm, wir machen schon Ausflüge und so, aber das ähm, Wegfahren ist jetzt nicht so, das reizt uns jetzt nicht so sehr. Und deswegen ist einfach so, dass man guckt, dass es ähm, dass die Wohnung schön ist oder einen Zweck erfüllt im Sinne von bei uns so zum Beispiel Platz zum Spielen, zum Rennen zu mhm. haben, ähm, ist bei uns schon ein großes Thema. Also wir haben jetzt auch, ähm, planen jetzt auch für dieses Jahr noch größere Umräumaktionen, dass wir Zimmer tauschen und so, dass wir es einfach auch zum Beispiel Platz haben, um Bastelsachen auch mal liegen zu lassen, weil es ja jetzt haben wir nur einen Tisch und wenn dann gegessen wird, muss alles weg, sondern dass man da einfach mal auch ein bisschen sich ausbreiten kann und so, dass wir da mehr Möglichkeiten haben. Ähm, das ist eigentlich eher jetzt so ein Pragmatismus als ein ähm, äh, Möbelhausleben. Also ja. unsere Wohnung ist gar nicht stylisch, ähm, sondern sie ist halt so, dass wir, <lacht> du guckst dich um, <lacht> sie ist halt so, dass wir, ähm, einen, einen schönen Alltag haben können mhm. und auch einen unkomplizierten Alltag. Also das ähm, muss ich jetzt mal ein bisschen leise sagen, dass mein Sohn das nicht hört, wenn da mal ein paar Striche an der Wand sind, dann <lacht> können wir das schon aushalten. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, dass nicht an der Wand gemalt wird. Ja. Ähm, insofern ja, äh, schauen wir, das, dass, dass wir es uns einfach angenehm machen hier. Und äh, wir haben ja auch noch einen Garten drauf, also kleinen Vorgarten, so kann man sagen und äh, da ist ein Gartenschlauch und im Sommer besteht eigentlich die Hauptaufgabe darin, Löcher zu graben in der Erde und die mit Wasser aufzufüllen und reinzuspringen. Und dann hat man natürlich den Weg so vom Garten bis zur Badewanne, der ist eigentlich den ganzen Sommer als Schlammspur erkennbar. Weil, ja, man muss ja die Kinder auch wieder reinigen oder wir tragen sie dann so mit ausgestreckten Armen durch die Wohnung. Was aber auch schwierig ist, wenn man zwei hat, weil wenn man eins trägt, rennt das andere hinterher. Okay. Ähm, ja, aber das ist dann halt so und das ist auch okay. Also wir sind auch oft damit beschäftigt, anderen Eltern, die zu Besuch kommen, die Angst zu nehmen, zu sagen, ja, das darf man auch umschmeißen und das darf man auch mal mit Schuhen hier reinlaufen und so, das ist schon okay. Ähm, weil uns das also auch nerven würde, wenn wir jetzt ständig den Kindern noch was verbieten müssen. Also es ist nicht Lachs. wir sind schon sehr streng. Zum Beispiel die wichtigste Regel, in der Küche wird nichts geschnipst, geworfen oder geschleudert. Na, ja, ist ja gefährlich, wenn das in den Topf fällt. Und es zählt halt für. Schöne Reg. Luftballons, die wo man quasi, die man nicht zumacht, diese so rumflattern, ja. genauso wie für Flummibälle und für Fußbälle. Dafür darf man das aber im Wohnzimmer. Und der Fernseher ist halt so, all. wenn da mal ein Ball dagegen fliegt, ist der halt nicht hin. So. Mhm. Ja.
0: Also eine pragmatische Strenge, <lacht> ein paar Routinen eine schöne Umgebung, die praktisch und liebevoll zugleich ist. Mhm. Das sind, glaube ich, schon gute Dinge, mit denen du auf dich und auf deine Familie aufpasst. Gibt es sonst noch irgendwas,
2: irgendwelche Routinen, wo du sicherstellst, dass es dir gut geht? Was wir zum Beispiel kürzlich verändert haben, war normalerweise, also bisher in der Teilzeit war das so, dass ich mittags ähm, erst ein Kind abgeholt habe, dann mit dem zum Einkaufen gegangen bin und das zweite Kind abgeholt habe und dann haben wir am Nachmittag was unternommen oder nicht oder wie auch immer. Jetzt ist es so, dass ich ähm, aufgrund der Betreuungszeiten erst beide Kinder abhole und dann noch zum Einkaufen gehe. Da gehen aber auch alle anderen Leute und mhm. mit zwei müden, hungrigen Kindern in einer Schlange stehen mit anderen müden, hungrigen Menschen und dann auch noch dieses Quengelware nennt man das, ja, an der Kasse ja. mhm. so, jedes Mal zu diskutieren, nein, es gibt kein Überraschungsei und so weiter. Ähm, habe ich ein paar Wochen gemacht und habe beschlossen, es geht so nicht. Deswegen ähm, sind wir jetzt Kunde von diesem Rewe-Lieferdienst.
0: Ich gerade sagen, ich bin <lacht> voll der Fan davon.
2: Gerade zu den Feiertagen, das ist so genial. Ja, genau, stimmt, wir hatten auch schon dazu genau. getwittert. Ähm, und das fühlt sich ein bisschen Freaking an, wenn man halt, also wir haben zum Beispiel auch keine Putzfrau oder wir haben eigentlich gar nichts ähm, und jetzt kommt da jemand, also wir haben kein Getränke so das haben ja manche Leute, Getränkelieferdienst und jetzt kommt da jemand, ähm, der bringt uns das, die Einkäufe vor die Tür und es ist also gar fantastisch, muss ich sagen. Ähm, ich, ja, das ist vielleicht auch so eine Sache aus meiner Erziehung, ähm, dass man sich eigentlich quasi keinen Luxus gönnt, aber ähm, das ist jetzt was, da mache ich mich frei davon, weil die fünf Euro, die die Lieferung kostet, die sind es mir dann auch wert, mhm. dass ich ähm, nicht jeden Tag, also zahl einmal die fünf Euro für den Wocheneinkauf, anstatt dass ich jeden Tag mich mit den Kindern herumärgere, weil ich kann mit beiden Kindern auch nicht so viel transportieren, mhm. wie ich mir quasi als Wocheneinkauf liefern lasse, dass ich das Problem tatsächlich jeden Tag habe, wenn ich selber mache. Ähm, und das sind so Sachen, das fällt aber eigentlich auch unter Pragmatismus und auch unter ähm, vielleicht auch mal fünf Gerade sein lassen, so was jetzt die, die persönliche Wertvorstellung ähm, anbelangt. Ja. Und ich mittlerweile würde ich auch sagen, würde ich mich auch mal umgucken nach einer, einfach nach einer Unterstützung im Haushalt, weil ähm, wir machen das alle gerne. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass wenn mein Sohn mir beim Putzen hilft, dann hilft er wirklich. Also es ist mhm. jetzt nicht so, ja, du darfst auch mal mitmachen. Eigentlich macht er mehr Dreck als sauber. <lacht> ja, genau. Und das ähm, hat sich total gewandelt. Aber trotzdem ist es halt so, dass man unsere große Wohnung jetzt, das schafft man einfach nicht am Samstag. Mhm. wenn man vielleicht am Sonntag noch was unternimmt oder so. Und ähm, <lacht> es ist zum Beispiel auch so, dass wir sind äh, überhaupt nicht äh, religiös oder so. Aber ähm, mein Mann sagt, wir können halt nicht am Sonntag Fenster putzen. Das geht in Bayern nicht. Ja,
0: das Entschuldige bitte, da muss man sich ein bisschen anpassen. Was sollen die Nachbarn denken? Genau.
2: Mein Mann ist halt Oberbayern, bei <lacht> dem ist es alles etwas strenger gewesen in der Kindheit. Insofern, ja, wenn man Samstag so vorhat, dann kann man halt Sonntag nicht die Fenster putzen und das ähm, die Fenster warten jetzt schon Glaube ich, zwei Monate darauf. Weil wir also, malen da auch hin. Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt gleich
0: mein Foto noch von den Fenstern, weil die ja. so schön bemalt sind. Und also ich bin jetzt ganz froh, dass Lisa das sagt. Aber also meine Fenster sehen schlimmer aus und ich habe keine zwei Kinder.
2: Okay. Ja, ich mache das eigentlich auch gerne. Und dann denke ich für Sonntag so, ja, hm, eigentlich hätte ich hätte jetzt Lust zu. Aber okay, dann mache ich es halt nicht. Ja, und ich
0: meine, mit, mit, der, mit der Haushaltshilfe, du taust eben Zeit... Mit deinen Kindern dagegen ein. Und ja, ähm, ganz genauso genau. wie du es mit dem Einkaufen auch machst. Ne? Ja. Zum Abschluss. Ja. Was willst du deinen Kindern denn mitgeben, wenn die jetzt groß werden?
2: Ähm, was uns beiden Eltern ein großes Anliegen ist, ist, ähm, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Ähm, einerseits machen wir das ja mit unseren Kindern so. Ähm, indem wir zum Beispiel sie nicht gleich behandeln, dass wir sagen, ja, als du so alt warst, durftest du dieses und so, sondern schauen, wie es quasi für die Persönlichkeit und für den Entwicklungsschritt angemessen ist. Was jetzt geht, wenn die älter sind, weiß ich nicht, <lacht> die sich das dann merken. Ähm, andererseits ähm, setzen wir das aber auch so um, dass ähm, wir hatten luxuriöserweise die Auswahl, bei Kindergärten, mhm. ähm, wo wir unseren Sohn hinschicken und haben uns dann für den entschieden, wo halt ähm, mehr Kinder sind, die kein Deutsch sprechen, mehr Kinder sind, die nicht unsere Hautfarbe haben, mehr Kinder sind, die ähm, auch jetzt aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, ähm, weil das was ist, was wir auch zeigen wollen. Also wir hatten das Eingang schon, ähm, Augsburg ist die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil äh, Deutschlands. Und ähm, dann wollten wir eben nicht äh, in den Kindergarten gehen, wo, das war ein Betriebskindergarten ähm, von einer sehr angesehenen Firma, die, wo halt einfach quasi weiße Mittelschichtsleute arbeiten und dementsprechend sind auch nur weiße Mittelschichtskinder. Und ähm, das hat sich für uns sehr bewährt. Ähm, Genauso so äh, sprechen wir auch mit unseren Kindern darüber, dass es Familien gibt, wo es halt zwei Mamas gibt oder zwei Papas oder... Äh, nur eins davon oder so. Ähm, ich habe auch äh, jetzt in der Selbstständigkeit lange für den Integrationsfachdienst gearbeitet, ähm, wo es einfach um alle Arten, Behinderungen und chronischen Krankheiten geht, die es halt so gibt. Und ähm, habe dadurch auch eine hohe Sensibilität für das Thema. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch so einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Klapp. Umklapp-Dings da stehen, mhm. ähm, wo man so Gebärden lernen kann über Gefühle. Oh, cool. <lacht> ähm, und das ist auch jetzt ein Rezensionsexemplar für den Blog, da sprechen wir darüber, dass es gibt halt Leute, die nicht sprechen können oder nicht hören können oder beides oder die meisten können sprechen, aber nicht hören, muss man sagen. Ähm, dass wir halt auch einfach üben, wie kann man sowas machen oder ähm, nicht mit dem Ziel, oh, da kommt jetzt ein gehörlöser Mensch und ich kann meinen Sohn mal vorschicken und der und kann weißt, ihm dann das sagen, jetzt dass das er gerade traurig ist. <lacht> Gar nicht. Aber ähm, das gibt's halt. Und ähm, das äh, ist ja auch das Spaßige an Barrierefreiheit, dass es eigentlich allen was bringt. <lacht> so dass äh, es äh, für uns auch als Familien cooles Gesprächsthema ist oder manchmal eine Hilfe, wenn, wenn man wütend ist und zu so sagen stimmt und so geht das wütend, wenn man die Fäuste so ballt und so, dass ähm, die Gebärdensprache bringt das halt auch zum Ausdruck, was ja auch tatsächlich Sache ist sozusagen. Deswegen ist es manchmal auch hilfreich mit den Kindern. Ähm, ja und ähm, das zieht sich auch bis zu unseren Arbeitskollegen hin oder so. Da hat halt, ähm, der eine hat halt die Persönlichkeit und der andere die andere und dann muss man halt natürlich bisschen wissen, wie man damit umgeht, aber der darf halt so sein, mhm. wie er ist. Und ähm, manchmal ist es dann schwer, umgekehrt zu sehen, dass andere Leute das nicht so sehen. Also ähm, theoretisch ist mir das natürlich klar, ja. Aber ähm, für mich ist zum Beispiel Feminismus ein großes Thema, weil es mich einfach total verrückt macht, dass Leute mich nicht so sein lassen, wie ich bin, nur weil ich Brüste habe. Oder ein Uterus oder wie auch immer, woran man <lacht> das auch immer festmachen will. Ähm, Genauso ähm, könnte ich mich komplett reinsteigern, wenn jemand den Randstein zuparkt. Weil <lacht> ich komme da mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad vollgeladen oder äh, mein Sohn mit seinem Laufrad. Und manchmal ist dann auch einfach gar kein Durchkommen mehr. Und das ärgert mich, weil der mich nicht so sein lässt, wie mhm. ich bin. Obwohl ich dem ja nicht zu. Ich will einfach nur den Gehsteig benutzen. Und das ist ähm, so aktuell meine Herausforderung. Das, ähm, ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, Leute so sein zu lassen, wie sie sind, aber wie gehe ich damit um, dass andere Leute nie, dass mich nicht so sein lassen, wie ich bin. Und muss ich den, der den Randstein zuparkt, nicht auch so sein
0: lassen, wie er ist, auch wenn er mich ja. da einschränkt? Ja. Wo fängt es da an und wo hört genau auf? Das finde ich auch spannend.
2: Das ist jetzt in dem Fall auch wirklich ja gegen das Gesetz, aber ähm, <lacht> du hast natürlich recht, ja. Also, ich, Ja.
0: Es bleibt eine ewige Auseinandersetzung und ich genau. glaube, da wird es deinen Kindern genauso gehen. Und können.
2: irgendwie muss man es schaffen, sich nicht den ganzen Tag zu ärgern mhm. über Sexismus oder Falschparker. Das sind halt meine Themen, aber es hat ja
0: vielleicht jeder <lacht> das andere. Super so. Mischung. <lacht> Sexismus und Falschparker.
2: Genau. <lacht> das, <lacht> das Buch.
0: <lacht> Ach, herrlich. Yeah. Also ich fürchte, wir könnten hier noch Stunden weiter reden. Vielleicht machen wir das gleich auch. <lacht> ich sag an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, es ist so schön, wenn man sich bei Twitter jemanden als Menschen so ausmalt und dann kommt man hin und es wird noch besser. Vielen Dank, liebe Lisa. Das
2: war ein tolles Kompliment, Sarah. Dankeschön. <lacht>